0: Métat de choc, métat de choc. méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 5. Une vie en anthroposophie. Chapitre 4. Les premiers questionnements. Et c'est le grand retour de notre saga sur le parcours de Grégoire Perra, ancien adepte d'un mouvement dans lequel il est entré à l'âge de 9 ans. La grande question est donc. Comment a-t-il fait pour en sortir et penser en dehors de ce qui avait façonné son esprit depuis l'enfance Si vous n'avez pas encore écouté les trois premiers épisodes, je vous encourage à le faire dès maintenant. Sinon, vous passerez malheureusement à côté d'une réelle compréhension de ce qui va suivre. Pour les autres, le suspense a assez duré. Maintenant que vous connaissez les bases de l'anthroposophie et son application au quotidien, vous êtes fin prêt pour les trois prochains chapitres. Le dévoilement étape par étape du processus de déconditionnement mental de mon invité. Un parcours aussi impressionnant que passionnant dont j'essaie de détricoter les ressorts. Et vous allez voir que Grégoire Perra ne lésine pas sur la métacognition. Avant de passer à votre processus de déconditionnement qui est quand même l'aspect qui, moi, me, me sidère le plus dans toute cette histoire. Avant ça, j'aimerais bien qu'on parle de l'usage de la magie. Vous l'évoquez un peu, c'est une des, euh, euh, des conséquences ou, ou un des à côté de l'anthroposophie, la croyance dans la magie, l'utilisation même de la magie par certains pour euh, provoquer des événements
1: Ce n'est pas affiché, c'est quelque chose qui veut rester très discret parce que ce n'est pas dans leur intérêt qu'on sache que l'anthroposophie conduit à la pratique magico-religieuse, pas seulement religieuse, mais mmh. magico-religieuse. C'est une des enseignantes de l'école de Verrières qui me racontait que Steiner, avec les élèves qui étaient problématiques, pratiquait des exorcismes. Euh, par exemple...
0: Problématiques, euh, par exemple, ça peut être quoi Un petit peu trop agité. D'accord.
1: Mais pour Steiner, certains élèves peuvent être euh, non seulement possédés par des démons, mais même peuvent être des démons.
0: C'est-à-dire Incarné...
1: des démons incarnés dans mmh. des corps d'enfants. D'accord. Euh, ça, c'est une des croyances de l'anthroposophie. Aussitôt que Steiner a dit ça en conférence, il a dit aux anthroposophes « surtout ne le dites pas !» Parce que sinon, euh, vous imaginez ce que le monde extérieur va penser de nous euh, s'ils apprennent qu on, qu on, que nous disons que certains enfants n'ont pas de moi humain, mais mmh. que ce sont des démons qui mmh. ont pris leur place au moment où ils sont nés.
0: Et ça, ce que Steiner dit et que vous citez là, c'est quelque chose qu'on retrouve par écrit, des retranscriptions Dans, dans les
1: écrits de Steiner, oui. oui. Mmh. Dans, ça se trouve dans les conférences aux prêtres de la communauté des chrétiens.
0: D'accord. Pour ceux que ça intéresse d'aller lire.
1: Voilà. Euh, qui sont publiés maintenant, donc on peut, on peut le, le trouver facilement.
0: Mmh.
1: Et donc, Steiner pratiquait des exorcismes sur certains élèves. Alors l'exorcisme en question, on l'a décrit, il prenait l'élève, il le mettait dans un coin à part, il le ligotait à une chaise, il prenait des branches de sapin et il lui fouettait les jambes pour chasser le démon qui se trouvait à l'intérieur de lui. Et la prof me racontait, émerveillée, le fait qu'après cet élève qui était si problématique, mmh. et eh bien, il n'arrivait plus en retard, il était beaucoup moins agité, comme si Steiner avait opéré une espèce de, de guérison, de miracle, mmh. d'exorcisme. Je donne ça comme exemple, parce qu'au au fond, quand on devient de l'anthroposophie, quand on est un anthroposophe important, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait des conférences, quelqu'un qui est lecteur de l'école de sciences de l'esprit, quelqu'un qui est dirigeant de l'école de sciences de l'esprit, ou formateur dans une, à l'institut de formation des, des professeurs Steiner-Waldorf, on devient pratiquant de magie anthroposophique.
0: C'est une conséquence classique
1: Oui, mais... Ce qui est logique quand on lit les écrits de Steiner. Les écrits de Steiner, c'est une forme de pensée qui, euh, à certains moments, euh, aboutit à des conseils euh,
0: magiques. Vous en avez Là, usé vous-même
1: J'ai fait des rituels, mais c'était les rituels de la communauté des chrétiens. On incorpore des forces spirituelles à des substances. Par mmh. exemple, euh, on incorpore euh, l'esprit du Christ à l'encens. On incorpore euh, l'esprit solaire du Christ au, dans le pain et dans le vin. Euh, c'est ça la définition de la magie, c'est incorporer des forces spirituelles à des substances euh, mmh. matérielles. Donc si, dans ce sens-là, oui.
0: Mais dans le cadre d'un rite, quelque part, religieux, ça... Alors voilà. que moi, ce que j'ai compris dans, dans votre blog, c'est qu'il y avait des gens qui utilisaient la magie à des fins personnelles, c'est-à-dire que... Pour, euh, donc soit pour effectivement euh, ramener dans le droit chemin un élève, soit pour obtenir quelque chose euh, pour son propre bénéfice. Oui.
1: Alors, le passage vers la magie, par exemple, euh, du professeur des écoles Steiner envers ses élèves, il peut se faire euh, progressivement. Par exemple, quand vous êtes professeur Steiner-Waldorf et que vous vous réunissez en réunion de professeurs, vous faites des images d'élèves. Les images d'élèves, ça consiste à décrire collectivement le physique de l'élève. On va prendre telle fille, on va regarder la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la forme de son menton, la, la manière dont elle marche. Est-ce qu'elle est, qu est euh, trapue Est-ce qu'elle est menue Est-ce qu'elle est, qu est euh, musclée Est-ce mm -hmm. qu'elle ne l'est pas euh, Tous les détails de son corps vont y passer. Et, une fois qu'on a fait cette image d'élève, que l'on commente avec les concepts de l'anthroposophie, par exemple, si elle a... Les cheveux blonds, bah, ça veut dire qu'elle a une intelligence cosmique. Si elle a les yeux bleus, ça veut dire que sa pensée a une forme maré marécageuse. Si elle a la mâchoire en avant, ça veut dire que sa la, le pôle volontaire est, est important. Mm -hmm. Enfin, il y a vraiment une morphopsychologie mm -hmm. anthroposophique. Mm -hmm. euh... Qui est aussi
0: très début du XXe, d'ailleurs qu'on a, qu a beaucoup oui, retrouvé
1: à, à, à sa sauce, mais mmh. si elle a des grains oui de... à sa sauce
0: bien entendu Toujours.
1: Si elle a des taches de rousseur, c'est qu'elle a été une imbécile dans, dans sa vie précédente. Si elle a euh, la partie inférieure du ventre qui est plus euh, longue que la partie supérieure euh, au-dessus du diaphragme, ça veut dire qu'elle a passé plus de temps dans la vie entre la mort et une nouvelle naissance mmh. sur le chemin du retour que sur le chemin de l'aller. Parce que quand on meurt, pour les anthroposophes, on fait un long chemin de planète en planète euh, jusqu'à Saturne, avant de revenir s'incarner sur la Terre. Donc euh, si, si on a une euh, grande poitrine, ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps, après notre mort, de la Terre jusqu'à Saturne. Mmh. Mais si on a un grand ventre, ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps entre Saturne et la Terre, au, dans, mmh. sur le chemin du retour. Donc tout ça, c'est ce qui sert à faire une image d'élève, et une fois que cette image d'élève est faite, le collège des professeurs l'envoie dans le monde spirituel, et euh, c'est censé produire des effets sur le comportement de l'élève. Et les professeurs Steiner-Waldorf étaient très fiers quand ils parlaient de ça, et qui disaient, vous voyez, Elodie, depuis qu'on a parlé d'elle euh, au mm -hmm. dernier collège, qu'on a fait son image d'élève, son comportement a changé.
0: Donc une simple description interprétative du physique d'un élève, par sa formulation et son envoi vers le monde spirituel, va résoudre oui, des problèmes.
1: Parce qu'on l'envoie dans le monde spirituel, donc cette image atteint l'ange d'Elodie, qui, sinon, ne s'occupe pas d'Élodie. Qui, grâce à cette image, va pouvoir mieux s'en occuper.
0: D'accord. Il avait du mal à la voir, à euh, travers les différentes couches... Euh...
1: Il faut que le monde terrestre et le monde spirituel collaborent. D'accord. Donc, euh, les anthroposophes sont là... Pour, sont, euh, des sont des intermédiaires pour, pour permettre une meilleure collaboration entre les humains sur Terre, les anges au-dessus de deux et les autres entités oui. célestes. Et ça, c'est
0: possible parce que les professeurs ont, ont eux-mêmes atteint un niveau suffisant.
1: Oui, puis il y a leur pratique cette pratique. Oui, le
0: simple fait de la pratique magique. Oui. En fait, de euh, cette, de cette le pont.
1: image qui est en fait une prière, qui est en fait. Un acte magique, mmh. c'est ce qui permet la, la meilleure collaboration des deux mondes.
0: Mmh. Et ensuite, vous décriviez, il me semble, dans votre blog, des professeurs lors d'une un, réunion préparatoire pour ensuite recevoir un, un autre professeur qui posait problème pour une réunion de, de mise au point, qu'il était courant qu'il euh, précède cette, cette entrevue d'une sorte de cérémonie magique Oui
1: pour qu'une réunion se passe bien, quelle que soit la réunion, on va euh, aller dans la pièce avant, on va y dire un mantra, peut-être allumer une bougie, euh, mettre de l'encens, et, et on va adresser très très fortement au monde spirituel certaines intentions, pour que pendant la réunion ensuite, avec ce professeur euh, qui pose problème, ou ses mmh. parents qui posent problème, euh, ben on, ça se passe comme le veulent les anthroposophes.
0: Est-ce qu'on peut aussi avoir des cérémonies magiques mal intentionnées, si je puis dire, c'est-à-dire pour, euh, par exemple, je ne sais pas, inhiber son ennemi ou
1: ce que les anthroposophes appellent que ça se passe bien. <rire> ça veut dire qu'il fasse pas de vagues, qu'il accepte ce qu'on va lui proposer, qu'il se soumette à euh, nos intentions.
2: Mm
1: -hmm. Pour que ça se passe bien, il faut que la personne se soumette.
0: Mm
1: -hmm. Et... Donc est-ce que c'est bien intentionné, je crois pas.
0: <rire> <rire> oui. Bon et eh bien, je crois qu'on va passer maintenant à ce fameux processus qui vous a amené à vous questionner et même à informer publiquement sur ce que vous avez vécu. Quel a été pour vous le ou les déclencheurs, les différentes étapes de votre déconditionnement parce que là moi je comprends bien que vous étiez quand même complètement intégré dans le système que vous le serviez même, hein, puisque vous communiquiez, vous élaboriez même une pensée euh, autour de tout ça. Vous étiez euh, quelqu'un de relativement important finalement, je pense, dans, dans, oui. dans ce système euh, valorisé, etc. Quel a été le déclencheur
1: alors il n'y en a pas qu'un, <rire> sinon euh, ça, serait me, euh, ça serait trop facile, Trop facile. il n'y en a pas qu'un et c'est pas euh, d'un coup, C'est pas euh, subite euh, comme euh, processus, c'est au contraire quelque chose qui pour moi était, a été lent, euh, mais c'est très bien que ça ait été lent parce que ça a été un processus de pensée. Je me suis sorti de l'anthroposophie par la pensée, par la philosophie, qui était euh, quand même ce que j'avais euh, appris à l'université,
0: oui, parce que vous avez été à l'université, et ça il faut le dire. Oui. À la sortie de, de votre école, vous avez poursuivi des études de philosophie.
1: Et de théâtre.
0: Et de théâtre. Et donc là, vous avez pris connaissance de ce qu'était le monde extérieur.
1: Oui. Et avec une, une grande joie, une, euh, une bouffée d'air, en tout cas euh, particulièrement avec le théâtre. C'est la vie qui revenait. Bon, c'était pas du tout suffisant pour me déconditionner. Mais au moins, j'ai eu un peu d'extérieur, un peu de monde extérieur, mmh. et euh, j'ai apprécié. Et la philosophie est rentrée dans ma vie, à ce moment-là. Euh, elle ne serait pas rentrée dans ma vie, je serais devenu tout de suite professeur Steiner-Waldorf, ce qui était possible, ce qu'on m'a proposé. Mmh. Mmh. Je n'aurais pas du tout eu les moyens d'en sortir.
0: Qu'est-ce que vous a apporté la, la philosophie, l'étude de la philosophie, par rapport à ça
1: ben, La pensée... Tout, la réflexion. Tout, la la réflexion, oui, mais la capacité de, de, oui, de, de réfléchir, de me poser des questions, de, de voir la pensée d'autres hommes, euh, d'autres penseurs. Alors au début, je les jugeais avec les yeux de l'anthroposophie. Mm -hmm. En gros, il n'y avait que Platon qui avait grâce à mes yeux, hein, euh, et encore. Parce que, d'un certain point de vue, c'est le plus proche de Steiner. Mm
2: -hmm.
1: Ma prof de philo m'avait dit, euh, Grégoire, vous philosophez à coups de hache. Parce que j'avais des jugements tellement tranchés sur les, les auteurs. Alors, elle ne pouvait pas deviner que ces jugements tellement tranchés, ils venaient de l'anthroposophie.
0: Mm -hmm. Vous aviez déjà un avis, en réalité, sur tout, sur
1: tout. C'est ça qui impressionne ceux qui voient des élèves sortir des écoles Steiner. C'est qu'ils ont un aplomb,
2: mmh.
1: une assurance, une manière de parler de tout. Alors on se dira, ah, c'est génial, ils ont une culture générale incroyable.
2: Mmh.
1: Euh, mais cet aplomb, cette assurance en eux-mêmes, il vient du fait qu'on les a entièrement formatés avec des avis sur tout. Ils ne partent pas du tout à la découverte du monde. Ils, ils savent déjà ce que c'est ce que, que le monde avant même d'y avoir posé un pied.
0: Ils ont une grille de lecture.
1: Et Très puis des, des idées surtout.
0: Mmh.
1: Euh, des... Donc moi j'étais comme ça. J'avais des idées surtout. Même sur ce que je ne connaissais pas. Mmh. Mes amis, euh, même encore aujourd'hui, euh, rigolent parce que j'ai certains amis qui m'ont connu du temps où j'étais anthroposophe et qui rigolaient de ma manière de penser. Et qui ne le sont pas. Et qui ne, ne le sont pas mmh. eux-mêmes. Mmh. Et du coup, il me disait, mais tu as, as, as une manière de penser, Grégoire, même quelque chose que tu ne connaissais absolument pas, tu étais capable de donner ton avis, et d'avoir un, un jugement catégorique. Et, et c'est vrai que j'étais spécialiste de ça, c'est-à-dire... Euh, N'importe quel sujet, même que je maîtrisais ni d'Ève ni d'Adam, j'étais capable de donner mon point de vue, mon, mon jugement tranché, mmh. voilà, c'est mmh. comme ça, de manière extrêmement dogmatique. C est, c est, oui, c'est
0: et... ça. Donc au départ, la philosophie, vous l'avez abordée de la même manière. Oui. Et alors comment vous est venu
1: ben, on est en petit contact, petit... euh, on est au contact de professeurs, de professeurs qui pensent, euh, qui nous communiquent euh, ce que c'est que la, la pensée moderne. C'est-à-dire, le... moi ce qui m'a frappé dans mon contact à l'université, c'est que j'étais au contact de la pensée en train de se faire. Les gens qu'on rencontre oui. euh, euh, en théâtre comme en philosophie, mmh. c'est une réflexion, dans le présent, dans le monde contemporain, en train de se faire. Mmh. Ça, c'était euh, magnifique. Mmh. Et donc ça, ça j'y étais sensible euh, quand même. Mmh. Parce que je n'étais pas que dogmatique, parce que je voulais vraiment comprendre aussi. Mmh. Celui que j'étais avant d'entrer à l'école Steiner, c'était un enfant curieux de tout, amoureux des sciences, amoureux de, déjà un peu de la philosophie, et donc, je pense que quelque chose de celui que j'étais avant a pu revenir un peu. Oui. Et avec un vrai bonheur. Après, je ne pourrais jamais retrouver totalement celui que j'aurais pu être. Bien euh, celui que je n'ai pas pu devenir parce que j'ai passé 30 ans là-dedans. Mais n'empêche qu'il a survécu et c'est déjà pas mal. Mm -hmm. euh, parce qu'il aurait pu mourir. Enfin... Mm -hmm. J'aurais pu mourir. Enfin, mon moi, je ne sais pas comment l'appeler, celui que je suis vraiment, aurait pu mourir en passant là-dedans. Donc, ça, je pense que c'est ce que m'a permis le passage par l'université. Un premier élément de, de déconditionnement au contact d'une pensée vivante, en fait. Combien de temps
0: vous, êtes, euh, vous avez étudié la philosophie à l'université
1: Alors, j'ai fait d'abord euh, les classes préparatoires, Hippocagne, Cagne. Avec des difficultés monstrueuses en histoire, parce que l'histoire de eh Nicolas oui, steiner
0: c'est... Le, le mélimélo euh, qu'est-ce qui est histoire et qu'est-ce qui est conte
1: Oui, puis après, même l'histoire proprement dite, c'est la vision historique de, de Steiner. Vous lisez « Science de l'occulte » quand il décrit les principales civilisations euh, indiennes, perse, égyptienne, gréco-latine et moderne, par exemple. Mm -hmm. Il y a un passage mm -hmm. de la science de l'occulte qui décrit ça. Et vous comparez à ce qui se fait dans une école Steiner, vous avez exactement le même discours. Et puis euh, d'autres choses, on n'en parle même pas.
0: Oui, donc vous avez dû vous faire... Euh...
1: Ah, je, je, je... <rire> oui, oui, mais euh, de, dans beaucoup de matières, je me suis fait lyncher. La géographie, j'en avais jamais fait. L'histoire, c'était une catastrophe. La philosophie, c'était pas brillant non plus, avec mon esprit dogmatique. Mmh. Le français, ça allait. Mmh. Le français, ça allait parce que euh, je savais broder. Je savais faire de l'esbrouf. Mmh, mmh. Ça, on, mmh. on sait très bien faire de l'esbrouf. Oui, vous on... devez
0: avoir l'air super intelligent. Euh... Oui, oui.
1: On a, on a du bagout. Mmh. Et puis oui. euh, Voilà. Mais bon, euh, j'ai vraiment fait d'énormes efforts et j'ai quand même. Je n'ai pas eu le concours, mais j'ai réussi à faire euh, trois ans de classe préparatoire.
0: Quel concours
1: Le concours de l'école normale supérieure. Qui est, euh...
0: Parce que vous vouliez devenir prof
1: Parce je, que vous... je, je me projetais absolument pas dans l'avenir. Une des caractéristiques aussi, quand on sort d'une école Steiner, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qu'on veut être ni ce qu'on veut devenir. Mm -hmm notamment parce que il n'y a pas d'orientation dans une école Steiner. À mon époque, il y avait même pas de filières. Mmh. Ils refusaient les filières, donc vous n'aviez pas jusqu'en première, vous n'aviez pas de, de terminal littéraire ou terminal ah bon scientifique. Euh, la ou... première était
0: généraliste.
1: Oui, c'est avec des options mmh. pour ceux qui étaient un peu plus forts en sciences et qui. Mmh. Quand même, aller faire un bac scientifique, mmh. euh, voilà, mais c'était tout. Et on nous disait, on nous matraquait l'idée qu'il fallait rester généraliste. Mmh. Choisir ce qu'on veut faire, se projeter dans quelque chose, c'est se retrouver soi-même. Mmh. Euh... Oui,
0: et se poser des questions tout simplement euh, sur soi-même, oui. au départ. Oui, oui. Déjà.
1: Et moi, je pense qu'ils évacuent au maximum cette question parce que c'est pas quelque chose qui les arrange. Donc, je rentre en hypocagne. En hypocagne, on me dit euh, qu'il faut faire une canne, je fais une canne. Et on me dit qu'il faut en faire une deuxième parce que j'ai raté le concours, j'en fais une deuxième. Mmh, mmh. On me dit que le concours, il faut le passer, que c'est important. Ben, je me dis que le concours, il faut le passer et, et, et c'est important. Mmh. Mais vous voyez, avec une forme de, de passivité, mmh, d'incapacité mmh. à me projeter, parce que je voulais continuer à tout faire. Comme j'avais tout fait, ou on m'avait dit que je faisais tout et très bien à l'école mmh. Steiner, mmh. Euh, autant des travaux manuels que des sciences, que de la littérature, mmh. que hein, je ne voulais pas quitter ça. Je mmh. voulais continuer à tout faire. Mmh. Et, et renoncer à quelque chose, à une matière, ne serait-ce qu'à une matière, c'était impossible.
0: Mais en même temps, moi. vous vous rendiez compte que vous aviez énormément de lacunes tout de même donc, à un moment donné, ça veut dire que faire tout en même temps euh, n'aboutissait pas euh, vraiment à une vraie connaissance ou une vraie expertise
1: Oui, bien sûr, mais là, vous décrivez l'état de quelqu'un qui est capable de voir où il en est vraiment. Cette capacité, je ne l'avais pas du
0: tout mm -hmm. à l'époque. Donc, hippo cagne ensuite
1: Je rate le concours, et là, j'ai le premier réveil de ce que je veux faire vraiment. Je m'inscris en philosophie, bon parce que c'est logique, j'ai fait une cagne euh, option philo, donc je m'inscris en philo, mais je m'inscris aussi, aussi en théâtre. Mm
2: -hmm.
1: Et ça, euh, presque par miracle. Je vois qu'il y a une fac de théâtre en, dé, en déambulant dans le couloir de Sancier, mm -hmm. euh, de Paris 3, hein, mais je, euh, je veux m'inscrire. Mm -hmm. Ça me plaît. Donc je demande une équivalence pour rentrer... En théâtre, en euh, maîtrise, je ne l'ai pas. On me demande de faire euh, la licence. Mm -hmm. C'est une des meilleures choses qui me soient arrivées parce que je fais une licence. Ma maîtrise en philo, je l'ai faite sans avoir les bases.
0: Oui, il y a une on... certaine autonomie, euh...
1: Et on, et on, a on produit une... un travail. Oui, et on n'a pas les cours de base qui nous enseignent le, le socle de la philosophie. Oui. Le socle de la philosophie, je ne l'ai pas eu à cette époque de, de mes études. Par contre, je l'ai eu en théâtre. Ça, c'était génial.
0: Donc, vous avez eu de la théorie.
1: Et de la pratique, et de la pratique en, euh, théâtre. en théâtre.
0: Donc, 5 ans après le bac, vous avez passé 5 ans dans le système euh, donc, prépa plus université.
1: Et j'ai fait mon DEA en philo, mon DEA en théâtre. D'accord. Et j'ai commencé une thèse en, en théâtre. D'accord. Qui était complètement... Euh, Pétrie d'anthroposophie. Encore. Parce que, par exemple, mon mémoire de maîtrise en théâtre, c'était « La nature dans le Faust de Goethe
0: ». Ah oui, alors, bah voilà, alors là, voilà. on est dedans.
1: Donc j'ai étudié scène par scène le Faust de Goethe et en y retrouvant les idées de Steiner. Mmh. Sans le nommer, parce que j'avais compris qu'il ne fallait pas le faire. On nous dit à l'école mmh. Steiner, euh, ne faites pas de oui, référence oui. à Steiner. Mmh. Faites-le sans le nommer. Ce qu'ils font, ce qu'ils nous font, ils nous disent de le faire. Mmh. Donc on a pris cette habitude de faire de l'anthroposophie sans la déclarer. Mmh. En tant qu'ancien élève, moi je me souviens de mon prof en première qui nous disait, bon, cette idée, dans les devoirs que lui allait corriger, hein, ce n'était pas mmh. des devoirs qui allaient être corrigés par quelqu'un d'autre, il nous disait, cette conclusion, qui est une conclusion anthroposophique, ne la dites pas comme ça. Formulez-la sous forme de questions, soyez prudents, et ne dites surtout pas qu'elle vient de mmh, Steiner, moi je mmh, vous ai parlé. Mmh. C'est une
0: circonvolution, quoi. On amène la personne à qui on parle vers une conclusion sans le faire de manière directe.
1: Oui, sans qu'on puisse identifier que c'est de l'anthroposophie.
0: Mmh.
1: Alors que c'est une idée anthroposophique. Mais Steiner le faisait lui-même. Steiner a été mmh. repéré... Un jour, et euh, on lui a interdit de, de publier euh, des articles euh, parce qu'il avait pris la, la fâcheuse manie de publier des articles sans les signer dans les diverses euh, revues. Et, et ah, lui oui, en il, était il très était... fier, ah, c'est-à-dire oui. qu'il disait Bah oui, comme ça je, je diffuse les idées anthroposophiques, mmh. mais comme le nom Rudolf Steiner est connu, on n'empêchera pas mes publications. Pas. Pour dire que cette euh, pratique euh, malhonnête qui est pratiquée dans les écoles Steiner, elle a une origine.
0: Mmh, C'est
1: Steiner lui-même mmh, mm. qui, qui faisait ça et qu'en était fier.
0: Alors, même si vous étiez finalement très curieux, gourmand, que vous étiez vraiment intéressé par le fait de rencontrer la pensée, de rencontrer la réflexion, la connaissance, vous aviez bien entendu votre formatage, donc vous décryptiez tout avec le filtre de ce formatage les choses se sont quand même petit à petit décantées. Petit à petit, vous avez apprécié d'utiliser d'autres formes de pensée. Comment ça s'est passé
1: Oui, il ben, y avait quand même du contenu qui passait. Même si ma forme de pensée était des formes de jugement anthroposophique sur tout, n'empêche que j'apprenais des choses. J'ai appris euh, l'opéra euh, <rire> dans mes cours de théâtre. J'ai appris... Euh, le théâtre de Peter Brook, le théâtre d'Ariane Mouchkine, il enfin,
2: mmh.
1: y a du contenu qui est rentré en moi. Des démarches différentes, des, ça, ben, ça assouplit, ça, ça fait penser autrement. Je suis rentré dans d'autres démarches, mmh. et des démarches qui étaient tout aussi euh, cohérentes et intéressantes que euh, ce qu'on nous disait de, à l'école Steiner.
0: Donc ça veut dire que vous, vous tordiez un peu ce que vous connaissiez, c'est-à-dire vos bases anthroposophiques, vous les tordiez pour qu'elles s'adaptent à ce nouveau monde qui vous oui, plaisait
1: mais ça a été quand même un échec, dans le sens où j'ai pu rendre un mémoire de maîtrise, j'ai pu rendre un mémoire de DEA, en philo et en théâtre, mais la thèse, c'était plus possible. C'est-à-dire que ce qui pouvait encore passer au niveau des exigences universitaires, en maîtrise et en DEA, pour la thèse, oui. c'était plus possible. Mmh. Ma thèse de théâtre, on en trouve des fragments sur mon blog, il y a 800 pages. J'ai écrit 800 pages de mmh. euh, Théâtre et Cosmos dans euh, Shakespeare. <rire> on voit bien le, le lien là, avec l'anthroposophie. Mais pourquoi j'ai écrit 800 pages Parce que je cherchais à lire Shakespeare avec les yeux de Steiner. Mmh. Mais... En thèse, on vous demande de justifier vos propos en vous basant sur des études qui existent. Vous n'allez pas pouvoir dire « moi je vois ça, chez Shakespeare mmh. ». Il va falloir dire « telle critique de Shakespeare nous dit que mmh. euh, Shakespeare euh, avait telle ou telle idée, et euh, il, faut, il faut se baser sur quelque chose ». On... Oui, il y a déjà des
0: gens qui sont passés avant vous et qui ont eu une lecture, une interprétation, il euh, y a une histoire finalement. Il n'y a pas de pensée vous.
1: ex nihilo. L'anthroposophie, voilà. c'est une pensée qui se prétend ex nihilo. Mm -hmm. Steiner dit euh, « Moi, ce que je dis sur euh, l'histoire, ce que je dis sur le monde spirituel, je n'ai subi aucune influence, mm -hmm. je l'ai vu directement » par moi-même,
0: par clairvoyance, par, par, intuition. Clairvoyance, par mmh.
1: intuition, et donc je n'ai de compte à rendre à personne. Et Moi j'ai été éduqué avec ce type de pensée, mmh. qui n'avait de compte à rendre à aucun auteur, à aucune tradition, à aucune forme de pensée antérieure, mais ça ne marche pas pour la thèse. Quand vous faites une thèse, vous devez avoir des références, vous devez appuyer votre pensée sur des références. Que
0: vous aviez, en partie, vous aviez quelques références, j'imagine, si vous aviez étudié licence, maîtrise, vous, aviez, vous commenciez à avoir une certaine bibliographie euh... Oui,
1: mais pas pour le sujet que j'avais choisi, Ah. puisque je voulais montrer que dans les pièces de Shakespeare, on retrouvait la cosmologie steinerienne. D'accord.
0: Oui, donc effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'auteurs officiels qui...
1: non, et universitaires. Non, a... en fait. et les auteurs euh, officiels universitaires, s'il y en avait un, et j'ai découvert récemment que c'était un anthroposophe.
0: Ouais.
1: Et c'était une étude de la cosmologie antique, de, de la Grèce antique, et je m'étais dit « mais c'est génial ce qu'il écrit C'est Ah <rire> oh ben voilà, je vais pouvoir m'appuyer sur lui, euh, bon, il n'y en a pas d'autres ?» Ah non, il n'y en a pas d'autres, mm -hmm. et en fait, c'était un anthroposophe universitaire. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais les choses qui vous ont fait évoluer, c'est notamment ce, toujours ce désir que vous avez décrit tout à l'heure quand vous écriviez au sein de la société anthroposophique, euh, ce désir d'aller au bout d'un raisonnement. C'est ça qui vous a fait dépasser ce formatage, cette torsion cette, euh, ce désir d'adaptation perpétuelle
1: euh, oui déjà les 800 pages ben, c'est quand même le désir d'essayer coûte mmh, que coûte ouais, euh, ouais. d'aller jusqu'au bout et, et à chaque fois ma, ma prof de, de thèse me disait euh, non c'est pas bon, faut recommencer faut recommencer La faut
0: le nombre de pages qu'elle a lues que vous lui avez infligées
1: <rire> mais elle avait raison heureusement qu'elle a tenu hein, mmh, euh, oui, là dessus oui. Parce que c'est bien pour un, un anthroposophe et un ancien élève, Steiner Waldorf, de se confronter au mur de la réalité.
2: Mm.
1: Euh, de, même quitte à souffrir, hein, j'ai beaucoup souffert, mais, mais c'était très bien que, que j'ai vécu ça. Imaginons que j'ai eu euh, ma thèse, que j'ai passe une thèse et que je devienne prof à l'université, comme sans doute ce prof euh, qui a écrit Le Lion, euh, La Vierge et le Miel euh, euh, l'avait fait. Et eh ben, je deviens, au sein de l'université, un agent de l'anthroposophie. Oui.
0: Vous êtes validé dans votre système, et ensuite vous pouvez euh, continuer à le répondre.
1: Mm. Ça ne m'est pas arrivé, et c'est une chance.
0: Mm.
1: Par contre, oui, bah, la ténacité, le, le désir d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement, ça, euh, je l'ai toujours eu, je crois... Mm. Enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est tenté, quand, quand on a vécu ce que j'ai vécu, d'essayer de retrouver euh, qui on est vraiment. Et donc de chercher qui on était avant, mm
2: -hmm. et
1: quelles, quelles sont les constantes. Quoi. Mm -hmm. Il me semble que... Alors c'est peut-être une illusion aussi, mm -hmm. hein, ça je ne mm -hmm. sais pas. Mais il me semble qu'une de mes constantes, c'est euh, d'être tenace dans, la, dans ma pensée.
0: J'ai l'impression, effectivement. Vous avez l'air et d'ailleurs, en parallèle de, de cette expérience universitaire, vous continuiez à être dans le milieu anthroposophique. Donc il y avait un oui. sacré clivage. C'est-à-dire oui. que vous avez continué, vous êtes formé pour devenir professeur dans les écoles Steiner. Après. Après, d'accord. Donc il y a ce va-et-vient perpétuel, cette double vie mentale, oui. et même, j'imagine, sociale.
1: Oui. Oui, oui, parce qu'on ne fait pas communiquer ces deux vies les unes avec les autres, mmh. et surtout pas socialement. J'allais plutôt en cachette à la société anthroposophique, au cours d'initiation à l'anthroposophie, ou aux conférences du samedi après-midi, j'y allais plutôt en cachette. Ce n'est pas quelque chose que je, je disais aux autres. La culture du secret, je l'avais complètement intégrée.
0: Mmh. Et quand vous alliez... Dans ces conférences, j'imagine que vous ne vous étaliez pas non plus sur euh, vos découvertes en philosophie ou en théâtre, euh, Peter Brook et...
1: Je, 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 des fois, j'avais des conversations euh, avec un de mes anciens profs de l'école de, de Verrières, avec qui j'avais une, vraiment une relation très intime et qui faisait du théâtre. Donc je faisais avec lui les, les éclairages des pièces de théâtre chaque année... Mmh. Et euh, je me souviens qu'il me parlait, et il écoutait ce que j'avais à lui dire, comme s'il était complètement émerveillé.
0: Ah, quand même.
1: Euh, par euh, oui. Émerveillé et terrorisé, mmh. fasciné mmh. et euh, craintif mmh. de ce que ouais. je lui racontais. Mmh. J'étais à la fois une fenêtre sur le monde extérieur, mais c'était le monde extérieur. Mmh. Et on, avait, et on me l'a redit d'ailleurs, parce qu'il est mort d'une tumeur au cerveau, et les gens qui l'ont connu m'ont dit ensuite « Tu sais Grégoire, Franz adorait les, les conversations qu'il avait avec toi. Mmh. » Alors à chaque fois, euh, il, il jugeait mal ce que je lui rapportais du monde extérieur, mais il aimait bien ça quand même. Mmh. Une fois, je me souviens être revenu à l'école et lui dire euh, « bah, Tu sais, Franz, euh, j'aime bien Sartre. C'est super intéressant, euh, Sartre. » Et il me regarde et il me dit euh, « Ah bon euh, Mais moi, je crois pas. Euh, je crois qu'au contraire, Sartre est un homme malfaisant qui a fait énormément de mal avec sa philosophie. Mmh. » Et je lui réponds « Mais tu sais, Franz... Euh, » Je avoir 21 ans. Je suis pas d'accord avec toi parce que moi, ce que j'aime, c'est découvrir comme ça des auteurs, des pensées, être dans ce mouvement de recherche où je sais pas forcément ce que, ce que je vais trouver, mais voilà, on est dans un mouvement de recherche et ça, ça me plaît. Et là, il me regarde avec un air noir, fermé, en me disant, « Oui, mais tu sais Grégoire, moi je crois que c'est très très bien. » pour les gens d'avoir des repères dans la vie. Et ici, tu sais, on donne des repères aux gens.
0: Et oui, recadrage. Oui, parce oui. que là, vous flirtiez avec le mal. Hein. C'est évident. Oui. Ah oui Mais ça, il va... y avait une grande candeur, finalement, de votre part, de même le dire à un anthroposophe euh, de cette manière-là, avec enthousiasme. Hum. Vous n'aviez en fait pas compris euh, à ah, quel point c'était interdit.
1: Pas du tout. Mais ça, c'est ce qui m'a caractérisé pendant tout mon parcours dans, dans l'anthroposophie. Je me souviens d'une réunion, quand je me suis inscrit à la branche de la société anthroposophique. Quand vous inscrivez à la société anthroposophique, vous faites partie d'une branche, c'est-à-dire un groupe qui se réunit hebdomadairement. Et puis, dans la branche, on, on parle des écoles Steiner. Et donc moi, en tant qu'ancien élève, j'étais admiré, j'étais une espèce de, ah bon de créature. « Ah, oh, il vient d'une école Steiner, on va écouter ce qu'il va dire. »
0: Pourquoi les anthroposophes ne sont pas forcément issus d'École Steiner Non, non, pas forcément. C'est-à-dire qu'ils ils ont adhéré ils plus tardivement Ils sont anthroposophes
1: adultes, oui. D'accord. Et je me revois en train de dire, devant ce cercle de personnes grisonnantes et anthroposophes, alors Moi ce que j'ai trouvé euh, très intéressant et vraiment fort dans les écoles Steiner, c'est la violence des rapports entre les élèves. Alors là il me regarde <rire> outré, furieux, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il ose dire y a de la oui je, bah oui, euh, c'est extrêmement violent. les, les, les rapports euh, entre élèves dans les écoles Steiner euh, on se passe à tabac, euh, on, on est méchant les, les uns envers les autres. Mais rassurez-vous, je ne dis pas ça pour critiquer je, parce que en fait cette violence c'est le signe que euh, les forces profondes de l'âme ont le droit de s'extérioriser dans les écoles Steiner ce qu'elles peuvent pas faire ailleurs. Mais n'empêche qu'il me regardait quand même avec un drôle d'air pour avoir dit ça.
0: Donc ça veut dire que vous validiez a posteriori toutes les brimades que vous aviez subies pendant des années, oui. en disant que c'était intéressant. Et bien. Et que c'était bien. Oui. Vous confirmiez le système.
1: Oui, à la petite nuance près que normalement j'aurais pas dû le
0: dire. Bien entendu. Donc il y a quelque chose peut-être euh, <rire> d'un peu provocateur, finalement.
1: Et d'une candeur, euh, d'une maladresse euh, mm. d'une maladresse qui aussi m'a sauvée. Euh, parce que je disais les choses en croyant que j'avais affaire à des gens intelligents et honnêtes qui allaient comprendre les remarques intelligentes et honnêtes que je pouvais leur faire. Mmh. Par exemple, euh, j'étais euh, dans une situation financière épouvantable. Quand, quand je me suis inscrit à la société anthroposophique, je n'avais même pas le RMI. Je n'avais pas de quoi manger euh, mmh. certaines euh, semaines. Ben, comme je m'étais inscrit à la société anthroposophique, il fallait cotiser. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas de quoi me loger, je n'avais pas de quoi me nourrir. Euh, et je reçois un courrier qui euh, dit euh, « Ah, mais tout le monde... » doit pouvoir donner au moins, je crois que c'était 50 francs par, par mois. Mmh. Et moi, j'écris aussitôt une lettre en disant, bah, excusez-moi, mais moi vraiment, je ne peux pas. Si vous voulez, je peux travailler bénévolement pour vous. Je peux faire des travaux euh, à la bibliothèque, je peux faire ce que vous voulez, mais je ne pourrais pas donner cette somme. Mmh. Et puis, euh, tant qu'on y est... Euh, vous savez, ça me dérange un peu, il y a certaines petites choses qui me dérangent un peu dans la société anthroposophique. Le style graphique de, de, de votre revue, votre décoration, vous vous défendez d'être sectaire, ça c'est un truc qu'on entend beaucoup quand on entre dans, dans la société anthroposophique. Nous ne sommes pas une secte, répétez en chœur. Vous dites que vous n'êtes pas une secte, mais quand même, il y, a, il y a des choses qui sont stéréotypées, qui ressemblent à, à une esthétique confuse qui, moi, me met mal à l'aise. Euh, « ben, Si je travaille pour vous, j'aimerais bien changer ça, par exemple.
0: <rire> » C'était à quel âge, ça
1: Ça, c'était euh, 24 ans. D'accord. Je suis immédiatement convoqué par la responsable de branche, qui me dit « Bon, écoute, Grégoire, ton courrier, t'inquiète pas, euh, je me suis arrangé, t'auras pas d'ennui. Ah. » Mais euh, sache que les responsables de la société anthroposophique l'ont lu et que bon, euh, j'ai dû prendre sur moi pour te protéger. Hein. Bon, ça ne se reproduira plus, mais euh, voilà, sache que c'est moi qui t'ai protégé.
0: Mmh. Le message est assez clair. Oui. Mmh. Donc, vous commencez à formuler des, des critiques
1: Des critiques en interne, euh, des...
0: Au niveau de l'école, des... en tant que professeur
1: alors, ce qui arrive dans ma vie, c'est que euh, je suis professeur à l'école de verrières le buisson où j'avais été élève pendant euh, trois ans. Bon, on me demande de préparer euh, le BEPC en histoire-géo. Je suis nul en histoire, je suis ah. nul en géo. Mais on me demande de préparer <rire> les élèves en histoire, en géographie. Au bout de trois ans, j'ai l'impression d'être d'une malhonnêteté total avec les élèves, même s'ils ont des bons résultats parce que je les fais bosser. Ouais. Le manuel que moi-même, je mmh. ne connais pas. Mais n'empêche que j'ai bien conscience d'être d'une malhonnêteté absolue, donc j'arrête.
2: Mmh.
1: Je refuse de continuer. On me demande aussi de faire des cours de français. Ça, ça aurait été possible, mais on me demande la veille pour le lendemain, une période de quatre semaines mmh. sur tel thème mmh. que je ne connais pas, que je n'ai pas. Je refuse.
2: Mmh.
1: Je me fais engueuler, le prof qui voulait que je devienne prof à l'école de, de Verrières comme lui, ce Franz, euh, m'engueule en me disant « mais Grégoire, t'as refusé, t'es pas venu, euh, on perd des billes, moi je veux te placer ici. » Ouais, mais c'est pas mon truc. Je veux pas continuer comme ça. Et je décide de passer le CAPES de philosophie. Extrêmement dur. 3500 candidats, 40 places. Oui. <rire> avec le handicap mmh. de, de ma formation Steiner-Waldorf. Mmh, mmh. Je m'accroche pendant trois ans et je finis par l'avoir.
0: C'est-à-dire pendant trois ans, vous suivez des cours préparatoires pour le CAPES Oui,
1: et je finis par avoir le concours euh, in extremis, mais, mais je l'ai.
2: Mmh.
1: La même année, on me demande deux choses. D'entrer à la revue L'Esprit du Temps, qui est une des principales revues de l'anthroposophie, et de devenir professeur dans l'école Steiner-Waldorf de Château. Pourquoi on me demande de rentrer dans la revue de l'esprit du temps Parce que j'avais abandonné ma thèse. Et je m'étais dit, ben j'y arrive pas. J'y arrive pas, je n'arrive pas à répondre aux exigences de l'université. Qu'est-ce que je peux faire Parce que j'ai envie d'écrire.
2: Mmh.
1: Ça, c'est une de mes caractéristiques mmh. aussi. J'ai envie d'écrire. Ben, qu'est-ce que je peux faire Je n'arrive pas à faire rentrer l'anthroposophie à l'université, eh ben, je vais faire rentrer l'université dans l'anthroposophie.
0: <rire> donc quand même, hein, vous y teniez à ce que vous aviez appris dans ces années d'université.
1: Oui. Et donc je commence à envoyer un premier article qui est une interprétation d'une des pièces de Shakespeare avec cette fois-ci le regard assumé de l'anthroposophie. Mmh. C'est le roi Jean de Shakespeare. Aussitôt, les membres de l'équipe de la rédaction de cette revue, qui n'étaient plus que quatre, m'appellent en me disant, Mais non seulement on va publier notre, votre article, mais mm -hmm. on veut que vous fassiez partie de notre comité de rédaction. Parce que des gens qui écrivent comme vous, on n'en a plus. Parce que l'anthroposophie, ça tarit tout. Tous les gens qui se mettent à écrire des articles d'anthroposophie, ils commencent à en faire quelques-uns au début, et c'est un phénomène, l'anthroposophie, qui assèche la pensée, parce que ça assèche la curiosité, parce qu'on n'a plus de curiosité pour le monde. Donc au bout d'un moment, on en a marre d'écrire et réécrire le même article mmh. qui commente ce qu'a dit Steiner. Enfin,
0: avec les mêmes arguments, euh, oui. les mêmes conclusions. Oui, mm -hmm.
1: sauf certains qui deviennent des pontes de l'anthroposophie et qui ont aucun problème pour se répéter et se répéter et se répéter. Comme se sache, répéter.
0: Ocoffier, par exemple. Oui. Mm
1: donc ils me disent mais venez nous on n'a plus personne qui veut écrire dans notre revue on en est réduit à publier des conférences inédites de Steiner mais bientôt va plus y en avoir on a tout publié alors il reste aussi les disciples qu'on publie mais on aimerait bien avoir des gens qui écrivent un peu sur d'autres sujets parce que notre revue va mourir mais c'est normal une revue qui n'a plus rien à dire meurt même chez les anthroposophes c'est logique et là, je suis au contact avec l'élite intellectuelle de l'anthroposophie. bidots, Raymond Burlotte, Benoît Jourdiac, Philippe Aubertin, c'est la crème de la crème de, des intellectuels anthroposophes en France. Et qu'est-ce que je vois au bout de 2-3 ans Une pensée morte. Mm. Une pensée complètement asséchée, figée, figée, dogmatique, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Par exemple, on ne me croit pas quand je dis ça, à un moment donné, pour faire des économies, je me suis proposé pour faire la maquette de, de la revue, pour ne plus avoir à payer un, un maquettiste, parce que la revue était euh, en chute libre financièrement. et euh, parce Par
0: manque de lecteurs
1: Par manque de lecteurs. Mmh. Même les anthroposophes ne suffisaient plus. Mmh. Donc je fais la maquette et une des exigences absolues des rédacteurs, des dirigeants de cette revue, c'était que la revue tombe sur 112 pages mmh. à chaque numéro. Et je vous assure que quand on fait du maquettisme et qu'on a des articles de taille différente, oui, que ça technique. tombe à chaque fois ouais. sur 100, 112 pages, mmh. mais c'était un casse-tête épouvantable. Il mmh. fallait rédu réduire les tailles des polices, il mmh. fallait jongler, J'ai passé mmh. des journées entières. J'avais demandé, mais pourquoi euh, pour, Pourquoi faut-il que ça fasse 112 pages ?« Ah, c'est une exigence de l'imprimeur », m'avait répondu la rédaction. Mmh. Je téléphone à l'imprimeur, et il m'a dit, mais vous diminuez ou vous augmentez mmh. le nombre de pages comme vous voulez. En fait, cette exigence de 112 pages, c'était devenu un dogme. Oui. Et c'est comme ça que pensaient ces gens là mmh. dire tout devient rituel. Ils transforment tout en rituel. Même mais c'est parce
0: que sans doute que ça les tient debout. À un moment donné, c'est un repère. Sans doute.
1: Et aussi parce que l'anthroposophie est une pensée qui transforme tout en rituel. Même pensée devient un rituel. Mmh. Vous faites toujours les mêmes choses, mmh. tous les jours. Les six exercices, vous les pratiquez tous les jours à la même heure. Mais Steiner le dit lui-même, hein, dans, dans, il y a un passage où on lui demande, qu'est-ce que veut l'anthroposophie Et il répond, l'anthroposophie voudrait que chaque instant de la vie devienne un rituel.
0: Chaque instant. Mmh. Parce que l'anthroposophie, elle aussi, a une âme, est oui, un être.
1: Oui, l'anthroposophie est un, un être spirituel, chose. mais mmh. oui. Mmh. Je prends conscience que c'est une pensée morte, figée, qu'elle n'évoluera pas, que ces gens n'évolueront pas. Et donc, je, je quitte cette revue, après avoir tenté de la réformer, mmh, mmh, mmh. ce qui était totalement impossible. Je quitte cette revue, et ça, c'est le, le premier élément de déconditionnement... La pensée des anthroposophes débouche sur quelque chose de mort, de figé, mmh. de complètement sclérosé. Après, il restait les autres aspects de l'anthroposophie, là où l'anthroposophie est censée être vivante, c'est-à-dire dans la pratique. Mmh. Et la pratique, c'est les écoles Steiner. Mmh. Donc je deviens prof dans une école Steiner.
0: Et là aussi, vous allez commencer à vouloir réformer de l'intérieur. C'est ça qui est intéressant, c'est que... On, on le voit d'ailleurs chez les, les croyants en général, on n'a pas besoin d'être anthroposophe pour ça. Dès qu'on adhère de manière vraiment profonde à une croyance et qu'on observe des contradictions, des choses qui ne nous conviennent pas ou qui nous font souffrir, on ne se dit pas qu'on va sortir de cette croyance, remettre en question notre mode de pensée. On essaye plutôt de réformer soit le système, si on, on le peut, soit, euh, soit adapter ses activités, son comportement, son mode de pensée pour que ça colle. Et c'est ce que vous avez essayé de faire pendant des années
1: oui, à l'école Steiner. Alors avec un petit élément supplémentaire, c'est que au même moment où on me demande d'enseigner dans une école Steiner, j'entre à l'éducation nationale. Mm -hmm. Donc je cumule, ce qui n'était pas légal d'ailleurs, un poste d'enseignante de philosophie à l'école Steiner et un poste à l'éducation nationale. Ce qui me fait un emploi du temps de dingue. Combien d'heures de travail euh, ben c'est pas seulement le nombre d'heures supplémentaires de travail que ça me demandait, c'était que ça me demandait de rentrer sur Paris alors que j'avais été nommé en Franche-Comté. Ah. Donc je, je blinde mon emploi du temps à l'éducation nationale en Franche-Comté pour que tout tienne en trois jours.
0: Donc en accord avec le chef d'établissement, oui. vous arrivez à tout concentrer
1: Oui, pour pouvoir rentrer à, à Paris et donner cours aux élèves de l'école Steiner. Donc c'est un plein un... temps
0: à l'éducation nationale concentrée sur trois jours. J'ai un
1: mi-temps à l'école Steiner, un peu moins d'un mi-temps. Parfois un mi-temps complet, oui. Donc ça dépendait des années.
0: De l'autre côté euh, de la région parisienne. Oui. D'accord. Et du coup, ben j'ai un pied à l'éducation
1: nationale, donc je peux comparer. Je peux comparer ce qui se passe dans l'école Steiner et ce qui se passe à l'éducation nationale. Au début, la comparaison est évidemment en faveur de l'école Steiner-Waldorf. Mmh, mmh. Et je mmh. me souviens de Réunion où je le dis. <rire> où je le dis devant tout le monde. Oh « Ouais, mais pourquoi vous vous plaignez ?» Parce qu'ils euh, souffrent, les profs. Hein, mmh. Donc, parfois, ils le disent en Réunion. Et enfin, vous avez la chance d'être dans une école Steiner, vous vous rendez pas compte. L'éducation nationale, c'est horrible. J'y travaille, donc je sais de quoi je parle.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, <rire> la comparaison... Euh... Elle ne se maintient pas en faveur de l'école Steiner sur de nombreux points.
0: Qu'est-ce qui était jugé horrible par vous à l'éducation nationale
1: La froideur euh, des, des relations, euh, notamment euh, le fait qu'on ait une hiérarchie. Alors qu'à l'école ah oui. Steiner, on est dans une communauté. Mmh. Et, et, et oui, que... donc il y
0: a une sorte de fraternité quelque part, de famille d'esprit oui. de famille, qu'on ne retrouve absolument pas dans l'éducation nationale. Oui. Et ça, c'est choquant.
1: Et ça, c'est choquant. Alors, en fait, il y a une hiérarchie dans les écoles Steiner, sauf qu'elle est masquée. Quand vous vous réunissez entre professeurs euh, tous les jeudis, jour de Jupiter, très important que ce soit le jeudi, mmh. parce que Jupiter, c'est euh, la prochaine incarnation de la Terre, donc euh, le jour du jeudi doit correspondre à l'influence de Jupiter qui est le, le futur de, de la planète Terre et de l'humanité. Mmh. Donc les collèges des professeurs ont lieu le jeudi soir. Quand on se réunit tous les professeurs ensemble en cercle le jeudi soir, on est censé être tous égaux. Steiner dit « le collège des professeurs est une république ». C'est-à-dire vous êtes tous égaux et vous devez tous décider de toutes les décisions à l'unanimité. D'accord. Vous ne devez pas voter, vous devez tous décider ah, des, des, des décisions à l'unanimité. Sauf qu'en fait, au sein de ces professeurs, il y a euh, ce qu'on appelle les membres du collège interne, c'est-à-dire la direction de l'école. Mm -hmm. Mais c'est très difficile de savoir qui ils sont, parce qu'ils ne vont pas vous dire qui sont au collège de direction, vous l'apprenez peut-être à une occasion ou une autre. En tant que professeur, vous ne savez pas Non. D'accord. Une fois, j'ai demandé d'avoir la liste des gens qui étaient au collège de direction parce que je voulais leur écrire une lettre. Mm -hmm. On me dit, oh ben, la liste, elle est là, derrière la porte, affichée sur le tableau. Je vais voir, je vois une liste avec que des initiales. <rire> Et je dis mais « euh, mais moi je connais pas les, les noms, je viens de débarquer dans l'école, je ne connais pas les, les, les noms des gens, et je sais pas à quoi correspondent ces initiales. » Ah ouais mais c'est comme ça ici.
0: Personne pour vous les décrypter
1: Alors, alors ben, est-ce que je peux au moins envoyer une lettre, dans le mettre la lettre dans le casier de la direction mmh. Mais il n'y a pas de casier de la direction.
2: Mmh.
1: Il faut que tu mettes ta lettre dans la boîte aux lettres d'un des membres de euh, la direction. Mmh. Ah ben oui, mais comment je peux savoir, vu qu'il n'y a que la liste avec les initiales Ah oh, bon, bah, demande à un tel. Pour dire l'organisation le, dans les écoles Steiner mmh. et, et comment ça fonctionne, mmh. ce n'est pas seulement une désorganisation, c'est une organisation occulte. Oui. Donc, des éléments comme ça, au bout d'un moment, je me dis bah, euh, l'éducation nationale, c'est quand même mieux fait. Quand la direction a euh, à me dire quelque chose, elle m'écrit un courrier. J'ai son tampon sur le courrier, je l'ai dans mon casier, mm -hmm. et si je veux lui répondre, je mets une lettre dans le casier de la direction, mm -hmm. où je la donne au proviseur qui est clairement identifiable. Voilà, des, des éléments comme ça, je pourrais les multiplier, mais euh, je commence à me dire, mais quand même, euh, on pourrait fonctionner autrement, sans me rendre compte que ce qui m'apparaît alors comme un, un dysfonctionnement, est un fonctionnement. Mmh. Ce n'est pas un dysfonctionnement des écoles Steiner. C'est qu'elles sont organisées comme ça, volontairement. Mmh. Et qu'il euh, n'est pas question que ça change.
0: Et donc vous commencez à émettre certaines critiques Vous commencez à faire des propositions
1: Oui, par écrit. Euh, J'ai une grosse puissance d'écriture. Et <rire> du coup, il euh, euh, y a une lettre par semaine. Ah, <rire> quand, ah oui. au, au bout d'un moment. Ah, bah, oui. bah, tout, les problèmes sont tellement énormes. Mais euh... moi je
0: trouve incroyable que vous n'ayez pas compris, en écrivant une lettre par semaine, c'est qu'il y a énormément de problèmes, c'est qu'il y a énormément de choses qui ne vous conviennent pas. Et vous avez la naïveté de penser que vous pouvez changer, vous ne compreniez euh... pas que c'était général à l'ensemble des établissements, mais vous pensez que vous pouvez changer le fonctionnement d'un établissement oui
1: en à, engageant corps et âme, en donnant le meilleur de moi-même. Mais c'est parce on... que c'est quelque
0: chose qui vous avait été enseigné, que vous aviez vos chapitres, que vous pouviez faire des propositions que, que...
1: On, on se croit Superman quand on, quand on sort d'une école Steiner. On ne voit pas les limites de ses forces. Et on est capable de donner euh, sans compter. Et on va exiger aussi des autres qu'ils donnent sans compter, mmh. pour la cause. Parce que... L'idée de sacrifice est très importante dans l'anthroposophie. Il faut se sacrifier, il faut donner sa vie, sa force, son temps pour la cause, pour son école. Mmh. Ce que font les autres profs d'ailleurs, mmh. quand ils s'engagent à travailler jusqu'au soir, tous les jours et week-end compris. Mmh. Ils se sacrifient, mais le sacrifice est une valeur dans l'anthroposophie. Mmh. Donc je me sacrifiais, et en se sacrifiant, on va y arriver, à réformer l'école. D'accord. Sans voir, alors oui, ça c'est l'aspect naïveté incroyable, sans voir qu'il euh, y a une volonté que ça ne change pas. Mmh. L'école ne dysfonctionne pas, elle fonctionne. Oui,
0: et qu'il y a une histoire derrière, et que ça fait des décennies que ça fonctionne comme ça.
1: Et que toutes les écoles fonctionnent comme ça.
0: Mmh.
1: Steiner a voulu que ça soit comme ça, dès le début. Sauf que ça, euh, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Mmh. Euh, déjà en comparant, en, en regardant. Mais en fait, ça dysfonctionne partout, de la même manière, dans toutes les écoles que je visite. En France et en Allemagne. Parce que je, mmh. je visitais quelques écoles en Allemagne. Mais c'est partout, les mêmes dysfonctionnements. Mmh. C'est bizarre. Mmh. <rire> c'est bizarre, c'est qu'il y, y a une raison. C'est un
0: fonctionnement. Mmh. <rire> et donc ces critiques, elles ont été plutôt mal accueillies. — Et puis peut-être que vous êtes aussi un peu essoufflé au bout d'un moment, vous vous êtes dit...
1: Euh... — euh, je, Certes, j'en avais un peu marre, mais surtout, je dérangeais euh, énormément. Et je dérangeais, là, des, des, des gens euh, qui, dans l'école, euh, n'avaient pas du tout intérêt à ce que ça bouge. Parce que si ça bougeait, ça signifiait aussi euh, se remettre en question eux-mêmes.
0: Eux — entendu.
1: — Dans leur pouvoir, dans leur mmh. euh, rôle mmh. au sein de l'école dans leur discours, et du coup, euh, ben, ça devient très très hostile euh, envers moi, alors que je me donne à fond. Et avec... Euh, oui,
0: et, et si en plus c'est Steiner qui donne les indications, vous êtes en train de remettre en question oui. Steiner lui-même.
1: Sans le savoir, en, en, le... En, en pensant être fidèle à l'esprit de Steiner en mmh, faisant mmh, ça. Mmh. Que l'aspect sournois de Steiner, c'est que lui-même a dit... « Ne répétez pas bêtement ce que, ce que je vous dis, euh, soyez créatifs, devenez des êtres mm -hmm. d'initiative, soyez inventifs, euh, ne, ne soyez pas des disciples ou des adeptes stupides qui répètent servilement euh, mes conseils, mais euh, faites preuve de créativité, d'initiative, etc. » tout en organisant un système qui ne permet pas ça. Mm -hmm. C'est là où c'est prodigieux, mm -hmm. mais c'est vraiment sournois de sa part. C'est-à-dire qu'il vous dit, devenez des êtres libres, capables d'initiative, de créativité, et en même temps, il met en place un système mm -hmm. où ce n'est pas possible. Mm -hmm. C'est la même chose que ce qui se passe dans les écoles Steiner. On vous dit en tant qu'élève, soyez créatif, vous êtes créatif, et, et vous n'êtes pas créatif. Mm -hmm. vos, vos dessins, les dessins des élèves des écoles Steiner, c'est les mêmes depuis 90 ans. Ils dessinent tous de la même manière depuis 90 ans mmh. les mêmes
0: dessins. Mmh. Les mêmes objets.
1: Et les, Ils font les mêmes objets. Mmh. Mais c'est la même chose dans l'anthroposophie. Il y a une conférence, je ne sais plus où elle se trouve, qui dit « Si tu es anthroposophe, c'est que tu dois devenir un être d'initiative.
0: » Super.
1: Mais l'initiative, tu n'as pas, pas intérêt à en faire preuve dans une école Steiner-Waldorf mmh. ou dans la société anthroposophique mmh. ou dans une revue anthroposophique.
0: Oui, donc c'est complètement schizophrène comme mode de fonctionnement. Parce que autant on peut concevoir que, effectivement, dès lors qu'on est dans une croyance, on abandonne une partie de son libre arbitre. On s'abandonne à une croyance, à une vérité supérieure à soi. Et donc on perd une certaine initiative. Mais là, on nous dit qu'on doit avoir de l'initiative, qu que c'est bienvenu, que c'est même une preuve d'élévation.
1: Que c'est attendu.
0: Voilà, que c'est attendu. Et. En même temps, on est dans un système extrêmement formaté.
1: Donc Et du coup, la seule échappatoire, c'est de devenir malhonnête envers soi-même. Mm. Schizophrène, oui, mais malhonnête envers soi-même. Mm. C'est une école de la malhonnêteté. Mm.
0: Questionner une croyance, c'est bien. S'en libérer, c'est une autre paire de manches. Vous allez voir que Grégoire Perra est tenace et d'un aplomb déconcertant. Demain apportera son lot de surprises. En attendant, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus, des cœurs, des étoiles, partout où vous pourrez. Partagez cette histoire extraordinaire et abonnez-vous à Méta sur YouTube, sans oublier la petite cloche, Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast. Vous trouverez aussi des photos et de précieuses références sur le site metadechoc.fr. Ce que Grégoire Perra nous raconte ici a également été rapporté par d'autres. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 5. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.